0: Manon Kirouk Brunei, profession, grand reporter. C'est en Iran où elle terminait son DEA sur la condition des femmes en cette République islamique que Manon Kirouk Brunei s'est penchée sur la question des transsexuels au pays des Mollahs. Serge Rafi, alors patron de l'Obs, lui met le pied à l'étrier en lui proposant de réaliser un sujet sur la question avant de le vendre à Paris Match. Si après 15 années d'indépendance à baroudé entre l'Afghanistan dont elle est devenue l'une des grandes spécialistes, la Syrie, l'Irak, la Libye ou même Terre-Neuve, Manon a depuis peu bouclé la boucle puisqu'aujourd'hui permanente au sein de la rédaction qui conjugue le poids des mots au choc des photos. C'est avec une intacte passion chevillée au corps que la journaliste se fond sur des zones à haut risque pour nous raconter un monde fait d'inégalités, de conflits, de guerres, où la mort plane lourdement. C'est entre deux reportages que je retrouve Manon dans son havre de paix parisien où, entourée de sa famille, elle puise l'oxygène indispensable à son équilibre avant de repartir s'immerger pour, à défaut de changer le monde, nous informer des injustices dont il regorge. Une interview signée, agent d'entretien. Maintenant, bonjour. Bonjour. Alors, tu es grand reporter. Cette euh, envie de devenir grand reporter est née euh, quand tu as rencontré euh, Serge Raffich pour un nouvelle ops, alors que tu faisais faisais un stage et que tu travaillais déjà euh, à cette époque sur euh, l'histoire des, des femmes en Iran. Ensuite, tu es parti en Iran et est née cette, euh, cette idée de reportage autour euh, des, des transsexuels en, en Iran. C'est comme ça qu'en fait euh, l'envie est, est, est née petit à petit de devenir euh, grand reporter
1: euh, Oui, je pense qu'effectivement, c'était un peu euh, sinueux comme parcours. Euh, je n'ai pas eu vocation hyper claire euh, quand j'étais euh, plus jeune. Je parlais euh, de l'époque foncentaire. En fait, j'étais hôtesse d'accueil. Je faisais euh, ça pour euh, gagner un peu d'argent. Effectivement, je voyais les, les reporters, les journalistes, les hommes politiques euh, défiler euh, de mon bureau, ce que je les composais en, en studio. Et parmi eux, il y avait Serge Rafi, effectivement, qui travaillait euh, à l'OPS et qui me voyait euh, faire mes lignes euh, de persan, parce que j'étais au au Toulouseau. Et c'est lui qui, effectivement, quand je me suis retrouvée en Iran, euh, m'a dit, mais cette histoire de transsexuel iranien dont j'avais entendu parler, moi, un peu par hasard, à un dîner. Euh, à Téhéran, euh, c'est un sujet, il euh, faut que tu l'écrives. Je n'avais pas fait d'école euh, de journalisme, donc euh, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Euh, il m'a dû me prendre pas mal par la main. Et puis, il m'avait aidé à le vendre après à, à Paris Match, déjà. Hein, C'était euh, 10 000 francs à l'époque, on rappelle. Et là, j'ai été formée sur un coin de bureau. Quoi. Et euh, c'est effectivement euh, comme ça que je me suis lancée. Mais j'ai fait ça un an, euh, où je travaillais plutôt... Euh, J'avais 22 ans, donc... Euh, J'étais un peu préposée à des sujets euh, euh, qui m'intéressaient moins, les, sur des trucs sur des boîtes de nuit, sur sortir à Paris, euh, sur euh, la Fashion Week. Euh, et je regardais avec beaucoup d'envie, de en fait, euh, tous ces grands reporters euh, qui partaient euh, aux quatre coins du, blog, euh, du globe, c'était essentiellement des hommes de 40-50 ans. Je été dit, un jour, je serais eux. Et j'ai attendu au <rire> tour mais, mais voilà, ça a mis un peu de temps. Et du coup, euh, moi, j'ai fait des... J'ai fait des allers-retours hein, dans, dans mon parcours. À... Je suis partie, effectivement, donc après l'Iran, j'ai été formée à match. Je suis partie en Afghanistan, je travaillais pour les Nations Unies pendant, pendant deux ans. Et c'est finalement à l'issue de ça que je suis retournée au reportage en ayant bien conscience euh, que c'était un métier difficile avec euh, beaucoup euh, d'élus et peu d'appelés. J'allais avoir des périodes de, euh, à la pigue qui allaient être compliquées. Et de fait, ça a duré 15 ans. Ce parcours, il a, été, euh, il a été un peu tortueux, mais euh, voilà, ça valait le coup.
0: Et tu as vendu, comme tu notais, ce premier euh, reportage à Paris Match à, à l'époque. Aujourd'hui, euh, tu l'as bouclé, bouclé, puisque tu es revenu à Paris Match. Mais pendant ce laps de temps, comme tu l'expliquais, euh, tu as été pigiste nombreux quand reporter, contrairement à ce qu'on croit, sont pas forcément affiliés à des rédactions. Donc c'est forcément compliqué, on doit trouver des sujets, on doit aller chercher des budgets. Comment ça se passe concrètement Comment germe l'idée pour un pays, pour un sujet, pour ensuite trouver mm. des fixeurs
1: C'est vrai qu'en fait, le fait d'être indépendant, ça force à être très, très euh, créatif. C'est-à-dire que bah, s'il n'y a pas de reportage, il euh, n'y a pas d'argent, on n'a pas de congés payés, on n'a on a vraiment rien. Donc, il euh, faut être tout le temps euh, aux euh, aguets. Alors, euh, je trouve que ce qui était précieux à ce moment-là, c'est effectivement d'être deux, d'être un binôme avec un, un ou une photographe et d'être à deux pour à réfléchir parce qu'on est assez rapidement au sol quand on fait ce métier, qu'on euh, n'a pas de bureau, qu'on n'a pas de rédaction. Donc, il faut faire un système de veille euh, sur certains pays. Euh, moi, je fonctionnais plutôt... Euh, bon, il y a l'actualité hein, qui dicte des choses, mais en général, euh, sur l'actu chaude, euh, ce sont les reporters maison des rédactions qui sont dépêchés en envoyés spéciaux. Donc, quand on est euh, indépendant, soit on crée une spécialité, donc euh, un pays dont on parlerait la langue, où on a des contacts euh, privilégiés, ou des thématiques. Elles peuvent être écologiques, elles peuvent être féministes, elles peuvent être euh, économiques. Euh, L'idée c'est quand même après d'avoir une valeur ajoutée euh, sur un domaine particulier et que les rédacteurs en chef pensent à toi, à toi sur des thématiques bien précises. Euh, nous, euh, avec euh, la photographe euh, avec laquelle j'ai longtemps travaillé, Véronique Deligri, on avait... Euh, un peu trusté l'Afghanistan, mais parce qu'on y avait vécu, parce que je parlais la langue, parce que du coup, on avait développé des réseaux, euh, des contacts euh, intéressants. Donc, quand les talibans sont revenus au pouvoir, effectivement, là, les rédactions, elles ont pensé tout à nous. On, a, on est parti on a beaucoup euh, labouré euh, ce, ce terrain-là. Donc, moi, je pense que la façon dont ça marche, la façon dont on cherche des sujets et qu'on les trouve, c'est d'abord un des d'intérêt assez personnels. Euh, moi, j'avoue que je, je pense que je suis nettement meilleure quand je Traite d'un sujet qui me tient à cœur. Non, euh, donc, c'est vrai que les sujets économiques, j'y connais rien, j'y vais pas. Je vais pas là-dessus. Si on me demandait, je, je ferais. Mais euh, on a chacun notre opisme. Quoi. Et euh, moi, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour euh, du Moyen-Orient et de la question des femmes.
0: Mais en même temps, tu parlais des, des sujets comme ça, des idées. Je sais qu'il y a eu un sujet sur les voleurs de sable. Ouais. Euh, ça, on se dit, euh, mais comment on est, est l'idée Parce que je suppose que tu n'avais pas forcément entendu parler de, ce, de ces voleurs de sable en amont. Donc, euh, c'est quoi C'est des gens qui nous informent C'est euh, au cours de discussion euh...
1: Là, là c'est parti d'une commande en fait, du magazine Geo qui voulait justement faire à, à un, un dossier un peu plus euh, écologique. Et donc, on avait fait euh, un peu de temps avant, je crois, les chasseurs euh, d'iceberg, qui étaient un peu le pendant des voleurs de sable. Donc, on était parti sur un chalutier dans l'Atlantique Nord et on avait suivi un, un capitaine un peu bourru. Euh, qui euh, donc euh, capturait des icebergs, parce qu'ils disaient euh, le mot « capturer » comme des animaux. Et puis après, euh, ils, les, ils faisaient fondre le glacier, et puis ils ont le commercialisaient comme l'eau euh, la plus pure euh, du monde. « Ah, ça finit euh, dans le bar à eau du bon marché. » Et donc quand euh, Géo avait vu ce sujet-là, il nous avait dit « mais voilà, c'est ce genre de sujet un peu surprenant, mais qui, qui parle quand même d'enjeux de, écologiques qu'on voudrait voir davantage, donc on, a, on avait creusé. » Et en fait, quand on sait où aller chercher, c'est quand même plus simple, là. Hein on savait euh, qu'on devait chercher une thématique autour de euh, matières premières en danger. Donc, euh, assez, assez rapidement, euh, de l'eau, on est passé au sable et on, on a vu euh, qu'il y avait euh, des enjeux autour, euh, autour du Maroc, notamment. Mais c'est parce qu'on a commencé à gratter à un endroit particulier. C'est comme une enquête euh, de police. Partissement, on a un suspect. Euh, ça va beaucoup plus vite. là. On, quand on a des, des envies précises d'une rédaction, euh, ça aide beaucoup en fait, à circonscrire ses recherches. Et finalement, à trouver des sujets originaux et, et assez rouglés.
0: Alors, tu parlais de l'Afghanistan, effectivement, tu as lu de nombreuses fois. C'est le début de, de, du livre, justement, Profession reporter. L'Afghanistan, euh, on sait que les forces françaises ont fait l'Afghanistan en 2014, je crois, les forces américaines en 2021. Euh, Est-ce que tu y es retourné depuis Et euh, qu'est-ce qu qui reste aujourd'hui de l'Afghanistan Est-ce que tu penses qu'il y a des, des sujets à faire Parce que ça a l'air d'être totalement un délabrement, aussi bien économique, humain.
1: C'est justement pour ça qu'il y a des sujets à faire, évidemment, euh, qu'il ne faut pas laisser tomber à l'Afghanistan. La difficulté, c'est que maintenant, en fait, euh, pour rentrer en Afghanistan, il faut non seulement un visa, mais il faut aussi un, un accord, en fait, du euh, ministère de l'information taliban. Au début, c'était assez ouvert. Les talibans avaient envie que la presse vienne euh, commenter leurs actions, la joie supposée de la population aller voir revenir, etc. Et puis, ils se sont tellement fait bâcher, euh, y une couverture médiatique tellement catastrophique pour eux, mais à raison, qui fait que maintenant, euh, c'est on est beaucoup plus triés sur le volet. Moi, la dernière fois que j'ai voulu y aller, dans un premier temps, j'ai reçu un, un nom. Euh, donc, on a négocié en, ex un, en expliquant qu'on venait plutôt pour faire euh, les pour couvrir les célébrations de l'Aïd, la fête de fin de Ramadan, et que donc on se tiendrait loin des sujets qui sont énervants pour eux, c'est-à-dire euh, les femmes, la pauvreté, la drogue, etc. Donc euh, on doit maintenant travailler, en fait, dans, des, dans un cadre qui est beaucoup plus resserré. Il faut ensuite soumettre le reportage tel qu'il est sorti. On risque effectivement que ça ne plaise pas et que la fois d'après, on le dissédente. Dans... Donc moi, je suis euh, très partisan de, de travailler même dans les lignes qui nous, qui nous imposent, plutôt que rien. Ça ne veut pas, absolument pas dire qu'on fait de la propagande pro taliban. Euh, on il y a toujours moyen sur le terrain de s'arranger, de faire les choses d'une façon à peu près maline plutôt que de renoncer à couvrir ce pays. Et comme tu le disais, en train de s'enfoncer dans une crise humanitaire sans précédent. C'est le même, les mêmes atermoiements qu'on note en fait avec l'aide humanitaire. Est-ce qu'on renonce à aider une population au moment où on en a le plus besoin On risque de soutenir effectivement un émirat taliban qui ne respecte pas les, les droits de l'homme et de la femme basique. D'un point de vue journalistique, moi je pense que c'est hyper important de rester présent. Je ne peux pas faire que de l'Afghanistan, moi l'année mais je m'astreins et c'est important et en plus j'en ai envie à faire au moins un reportage par an pour dire où on en est et effectivement avec cet angle de femme qui en Afghanistan n'a pas une posture féministe. C'est une nécessité humaine, humanitaire. quoi. Donc euh, tant que j'arrive à trouver des moyens de rentrer dans ce pays, je vais continuer à le faire. Ouais.
0: Et tu avais commencé justement pendant ton DEA à parler euh, du, des femmes en Iran. On a beaucoup parlé euh, récemment avec oui. le mouvement en Iran justement la condition de New York dans tous ces pays. Donc, tu parles aussi euh, l'Afghanistan en tant que femme. Quand tu vas là-bas, est-ce que c'est un peu euh, comme une mission de justement parler de ces femmes qui sont opprimées euh, quotidiennement euh...
1: Je m'en sens comme un devoir, effectivement. En plus, tout le principe de la politique talibane, c'est de les rendre invisibles. Donc moi, je trouve que de leur consacrer... Euh... 10 euh, pages dans Paris Match, voir la couverture, parce qu'on a fait la couverture sur elle l'année dernière, ça les remet un peu dans, à, leur, à la place qu'elles devraient, devraient avoir. Donc euh, c'est une responsabilité en fait, mais euh, de journaliste, homme ou femme, j'imagine. L'avantage d'être une femme journaliste, c'est qu'en Afghanistan, on a accès aux femmes. Ce absolument pas le cas de mes confrères masculins, encore moins maintenant, puisque on ne rentre pas dans, la, dans une maison de femme en l'absence d'un homme. Même quand l'homme est là, c'est quand même très compliqué pour un, un étranger masculin rentrer, donc euh, oui, il y a des sujets, tu, tu parlais de la révolution iranienne, donc là c'est aussi un autre enjeu, c'est que hein, la presse n'a pas de visa, on très très peu. Moi longtemps j'ai obtenu un visa euh, pour aller couvrir les élections parlementaires euh, présidentielles, il est là depuis la mort de machin ami, euh, il est le, pas spectateur, on comprend pourquoi. Donc là c'est un autre enjeu journalistique, c'est d'arriver à faire exister aussi l'Iran et, et la, la révolte euh, sans, sans aller sur place. Donc c'est un peu contre-intuitif pour un reporter de terrain. Mais euh, voilà, moi j'ai essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait euh, raconter sur l'Iran. Donc, on fait des témoignages à distance. Il y a des membres de la résistance qui passent à Paris. Donc, on a aussi consacré la couverture de Paris-Match à la révolte iranienne. En plus, on sait que c'est des, des numéros qui se vendent très mal, malheureusement. Euh, mais euh, on sait aussi que c'est hyper important en fait, de, de continuer à le faire. Et c'est des, des commitments qu'on qu prend en fait. Euh, euh, au sein de la direction, au sein des, des journalistes, et qu'on continue à faire. Euh, parce qu'effectivement, je crois que le pire dans, ces, dans ce genre de crise, c'est qu'elle soit oubliée, qu'elle soit silencieuse. Euh, et puis l'Ukraine prend beaucoup de place euh, médiatiquement. Donc effectivement, pour, euh, il faut arriver à remunerter un peu certains sujets qui ont l'air périphériques, et qui ne sont pas.
0: Et comme tu le disais, euh, dans ces pays-là, euh, malheureusement, les pannes sont cachées. On essaie de les, moins les montrer euh, au, au quotidien. Est-ce que c'est un avantage pour toi, justement pour pouvoir entrer dans ces pays et se fondre dans la masse féminine, c'est-à-dire se cacher, parce que je suppose que tu prends des risques, donc euh, ça, ça valide de savoir que les journalistes euh, occidentales sont, sont sur place. Euh,
1: encore une fois, euh, tout ça est assez contrôlé, c'est-à-dire que si je mets un pied en avion, cest que je me suis assuré avant que j'avais l'autorisation de travailler. Moi, je n'ai pas ce l'âge en fait, de jouer à, à enfoncer les portes et à rentrer en, en clandestin etc. Donc du coup, si une fois que je suis là, j'ai le droit d'être là, je travaille, on peut se faire arrêter par les talibans. Alors, l'avantage d'être une femme, c'est qu'en général, on les embarrasse un petit peu. Ils ne savent pas trop quoi faire de nous. Alors, des confrères masculins, ils peuvent se faire assez facilement tabasser, garder 20, 24 heures dans une géole dans une un, peu, un peu crade. Nous, c'est plus compliqué pour les femmes. Alors, quand je vais là-bas, moi, je, je, je porte vraiment un vrai voile. Là, maintenant, la burqa est obligatoire. Alors, la burqa grillagée, je ne la pas pas parce que je n'arrive pas à travailler avec, mais je mets vraiment la euh, voile noire euh, de la tête aux pieds, voire euh, le visage couvert euh, avec juste les yeux qui dépassent. si besoin. C'est des prises de risque vraiment très mesurées. Et encore une fois, par rapport à, à ce que vit la population sous mon garde bien je ne me sens vraiment pas… En euh... danger Non, pas en danger. Et même quand on revient de là-bas, on se sent tellement… Enfin, euh, on est tellement mal pour elle que c'est compliqué même de de se sentir privilégié ça a l'air bizarre parce qu'on dirait que c'est un tel enfer que y aller c'est le minimum syndical en fait que, que je puisse faire, mais ça sert à rien. Donc effectivement, après on peut se poser la question de notre efficacité, de notre utilité en tant que journaliste, mais euh, effectivement on même plus y aller du tout, ça réglerait la question comme ça. On, on se poserait plus la question de savoir si on sait quelque chose ou pas, on aurait abdiqué, ça je peux pas.
0: Mais justement c'est la question que je voulais te poser, c'est euh, alors Effectivement, il faut montrer ces choses-là, ces choses qui sont insupportables et qui se passent dans des pays effectivement, où on a peu de visibilité, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté frustration de montrer mais de savoir qu'on ne peut rien y faire, en fait On a juste voilà, montré ce qui se passait de dramatique dans ces pays-là. Effectivement, c'est important qu'il y ait une voix, la tienne en l'occurrence, là. mais est-ce qu'en rentrant, on ne se dit pas « mais en fait, je ne peux rien y faire, c'est atroce ces conditions-là ».
1: Ah ben, bah si, si, il hein, y a quand même des grands moments euh, de, de désespoir, surtout qu'en général, il y a la partie terrain qui est assez riche en adrénaline. Et quand on rentre, il y a tout qui retombe. Et effectivement, avec ce sentiment euh, d'inutilité qui est assez récurrent. Soit, en fait, on considère qu'on s'est trompé de travail. Si on veut aller un gros au-delà dans l'efficacité, il faut devenir euh, militant ou d'une cause. Ou alors, il faut servir dans une ONG. Dans... Et euh, je ne pas. Aujourd'hui, euh, mon travail, c'est d'informer, c'est de témoigner, dans une certaine mesure de dénoncer, mais pas non plus en fait, de militer ni de prendre parti. Moi, je travaille dans un journal assez généraliste. On essaie de garder une, une ligne à peu près neutre. Donc, euh, j'ai aussi beaucoup confiance en, fait, en, en les gens. Il faut arrêter de, de, de nous prendre pour, pour des imbéciles, c'est-à-dire que, je pense que les gens lisent, les gens s'informent et les gens se forgent une opinion. Après, euh, par exemple, on voit en Iran que le, le, le relais des réseaux sociaux est hyper important, même dans la structuration. Donc, je pense que tant qu'on continue comme ça à, à relayer, à communiquer, à informer, que ce soit vraiment par des journaux, par des réseaux sociaux, par des informateurs euh, sur place qui, euh, vont, qui vont être le porte-voix, en fait, euh, d'une cause et d'un mouvement, eh bah, ben, c'est quand même mieux que rien. Je dis pas qu'on est en train que nous, journées on révolutionne le monde. Genre, des fois, on aimerait effectivement faire une plus grosse différence, mais notre boulot, c'est pas ça. C'est d'informer.
0: Et alors, je sais que tu parlais aussi de la, la, des femmes, en parlant en général, mais tu es, tu es allé aux Maldives. Alors, les Maldives, pour beaucoup, c'est les paradisiaques, c'est les ressorts 5 étoiles avec on avec, avec les, les requins. Mais les Maldives, c'est aussi une condition très particulière pour les femmes, avec ça, c'est beaucoup radicalisé ces dernières années. Je sais que tu es, tu es allé là-bas et il y avait justement une, une informatrice qui vous a, a aidé et qui a pris des risques. On parle peu en fait de ces gens-là qui eux font beaucoup pour essayer de, de modifier leurs conditions ou du moins euh, d'en parler et qui eux aussi prennent des vrais risques. Est-ce que ça, est, on y pense qu'on va là-bas et qu'on qu on demande à ces fixeurs de nous aider pour un reportage On
1: y pense beaucoup. Je... La règle de celle-là, c'est que euh, nous, on vient et on repart, et eux, ils restent. Donc, euh, on, on l'a tous en tête. C'est aussi pour ça que les fixeurs ont euh, des, des, sal des salaires euh, en fonction aussi de la prise de risque. Alors, les, des report les fixeurs sur des zones de guerre, comme en Ukraine, peuvent euh, facturer de 200, 300, 400, 500 dollars par jour. Donc, il y a un risque physique, immédiat, évident, qu'on partage avec eux, d'ailleurs. Par contre, il y, a les, les, il y a cette autre forme de risque dont tu parlais, de ceux qui, en fait, sont au sein d'un régime euh, dictatorial où, effectivement, ils vont nous aider à obtenir des informations, le sujet va sortir, et eux, ils peuvent avoir l'effet bourreau. en Ou alors, on peut les dénoncer, etc. Donc oui, ça, c'est un truc qu'on a en tête, l'Afghanistan étant vraiment un exemple type aussi de ça. Mais maintenant, quand je vais en Afghanistan, j'ai un fixeur officiel qui est donc asservanté par les talibans. Euh, et puis, j'ai un fixeur officieux que je ne vois même pas parce que j'ai envie de le mettre en danger, avec lequel je communique en fait par message, euh, par WhatsApp, et qui lui me fixe des choses à distance, euh, mais ne me n'apparaît jamais. C'est la solution qu'on a trouvée aussi pour le préserver de lui, sa famille, pour qu'il n'y ait pas après de, de moyens de pression euh, sur eux non plus. Mais effectivement, ouais, c'est un vrai dilemme sur le terrain de... D'arracher une information et se dire oui, mais à quel prix et qu'est-ce qu'elle va coûter en fait à celui qui me la donne.
0: Et le lecteur, lui, bon, bah, va découvrir un article dans Paris Match, euh, sa finalité, c'est faire une fois rendue, mais comment ça se passe contre, concrètement la partie euh, préparation Est-ce qu'elle est énorme ou elle dépend, ça dépend, je suppose, du reportage que tu vas faire et de l'angle où tu vas trouver, mais est-ce qu'il y a une partie de préparation qui peut prendre euh, plusieurs mois parfois euh...
1: Alors plusieurs mois, c'est rare, hein, ou alors c'est rare quand on essaie de ficeler à hein un scoop, euh, ça peut être aussi des négociations sur euh, des entretiens avec un président ou un chef d'état, un, un homme d'État important. Par exemple, quand j'avais fait euh, Lula ouais. euh, dans l'entre-deux-tours des élections euh, brésiliennes, j'ai quand même travaillé ça plusieurs semaines en amont. J'ai beaucoup activé les contacts proches de Lula. Et là, ça a pris du temps. À match, on est quand même aussi euh, parfois envoyé euh, du jour au lendemain ou presque. Donc là, il n'y a pas de préparation. Moi, j'aime beaucoup préparer. Je trouve que c'est vraiment le moment où je commence à m'approprier le sujet, c'est celui-là, au moment où je lance une... ce qu'on appelle une doc. Donc, c'est une recherche. Il y a un service à match qui fait ça. Donc, je dis, voilà, je... tout ce qui est sorti depuis 20 ans, en français, en espagnol et en anglais, sur telle thématique. Donc là, il y a un côté bachotage que moi, j'aime ça, qui je vous rassure. Donc, je genre je... magazine de l'information. Et puis après, il y a cette étape hyper importante du fixeur. Donc, soit c'est des pays zones qu'on connaît déjà. Avec, on a déjà son fixeur, des fixeurs avec lesquels je bosse depuis 15 ans. Mais quand c'est des, des nouveaux pays, euh, il faut bien trouver quelqu'un. Donc, soit c'est un confrère ou un consoeur qui donne, soit on les trouve sur, un, sur, euh, sur des groupes Facebook. Ou... Voilà. Donc et après, avec, avec ce fixeur, on construit ensemble, en fait, le, report, mais le reportage rêvé. Mmh. C'est aussi l'avantage du euh, terrain. Hein on peut se partir avec une idée en tête et se rendre compte qu'elle est complètement fausse, pas valable, pas pertinente. Et que du coup, il faut réambler euh, son sujet. Mais moi, je pars toujours avec une liste au Père Noël en me disant eh, idéalement, moi, je voudrais ça, 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 ça. Le photographe, il a aussi son idée. Euh, visuellement, ça, ça, sa photo d'ouverture, ce serait quoi dans l'idéal euh, Voilà, on, on le, on le bâtit un peu dans sa tête et on est prêt à tout euh, perpéter une fois qu'on est sur le terrain parce que ça ne coïncide pas à rien et, euh, ou, euh, ou euh, voilà, à réambler euh, si besoin. Donc, ça met, on ne met pas des semaines, mais. Euh, moi, j'aime bien avoir ouais, une dizaine de jours pour, pour bien ficeler.
0: Mais alors, donc, euh, dans cette profession de reporter, il y a deux vies. Hein, la vie de Manon, ici à Paris et la vie euh, sur le terrain. Tu parlais de cette adrénaline. Je suppose qu'effectivement, tout reportage bah, plus ou moins risqué, euh, de monter une adrénaline. C'est compliqué de redescendre une fois qu'on est de retour chez soi ou est-ce qu'il y a ce sentiment euh, presque addictif de vouloir euh, retourner sur le terrain euh, rapidement
1: moi, je trouve ça plus facile, en fait, ces allers-retours entre euh, l'adrénaline du terrain et la normalité euh, de la vie, depuis euh, que j'ai des enfants. Quand j'en avais pas, euh, c'est vrai qu'en euh, rentrant, on euh, m'accordais sans doute plus le, le droit d'avoir été très impacté par ce que j'avais vu. Donc, je pouvais euh, davantage me, me traîner, traîner ma peine. Bon, ça, c'est là, euh, dans la mesure où j'étais déjà absente pendant euh, cinq, six semaines. Euh, bah, je mets un point d'honneur en à, à rentrant à, à être disponible pour mes enfants, puisqu'elles ont déjà dû faire sans leur mère pendant plusieurs jours. Donc, euh, alors, finalement, euh, c'est des garde-fous hyper efficaces, euh, les enfants. Quand on, euh, quand on rentre, on n'a pas le temps. Pas le temps de, de repenser à ce qu'on a vu, euh, pas le temps de s'écouter. Moi, je trouve ça. Euh... Et puis, je n'ai pas envie de repartir tout de suite parce qu'elles m'ont manqué, parce que j'ai à cœur de compenser cette absence-là. Donc, euh, le rythme qui est le mien actuellement, qui est à peu près euh, un reportage par mois à l'étranger euh, d'une semaine par, par, ouais, semaine par mois, c'est bien. On a commencé à... C'est compliqué, il y a des ajustements à faire, mais les enfants euh, sont habitués. Je, maintenant aussi, je prépare sans doute un peu mieux mes départs auprès d'elles, c'est-à-dire que j'essaie je, de leur montrer sur une carte là où je vais, selon ce que je vais faire, j'essaie de, de l'adapter à un public euh, d'enfants, mais euh, de communiquer davantage en fait sur ce que je vais faire, qu'elles comprennent ce qui fait euh, que leur mère s'en va. Je mm. euh, leur explique que c'est important, hein, c'est une petite fille, donc quand je leur explique euh, la, le fait que les petites gagnent, bah, à leur âge, elles vont déjà peut à l'école, puis elles sont mariées. C'est des choses qu'elles peuvent, qu peuvent entendre et qu'elles peuvent, euh, du coup, euh, sinon encourager, du moins, euh, du moins tolérer et, et me regarder partir en se disant euh, que leur maman, elle sert aussi à autre chose qu'à qu être maman.
0: Mm.
1: Donc, euh, ça, ça, ça commence à bien marcher. Euh, comme système. Et très euh, égoïstement, moi, j'ai besoin de ça, de cette famille assez solide, en fait.
0: Mais justement, tu l'évoquais, tu dis que justement, cette famille, euh, ces enfants, ça a changé, hein, ton, ton rapport. Ça t'évite quand tu rentres d'avoir ces images qui sont dures, hein, des choses que tu dois voir qui doivent être terribles. Euh, on, parle, on parle de plus en plus du syndrome de stress post-traumatique. On en a parlé beaucoup euh, par rapport au, à ceux qui faisaient des missions pour l'armée. On en parle moins pour les journalistes. On sait que les journalistes, bah, tu reviens avec ta valise avec toutes ces images atroces que tu as pu emmagasiner. Est-ce que tu as des palliatifs à ça ou est-ce que parfois tu as des moments où c'est vraiment compliqué ou euh, psychologiquement, ben, voilà, tu, tu n'es pas bien par rapport à, à ce que tu as pu voir sur le terrain
1: ah oui, oui, bien sûr, ça, ça, ça nous arrive à tous euh, de revenir avec plus ou moins cabossé. Moi, j'ai eu des, des, des piastilles, des stress post-traumatiques. Euh. Mais ce, ça fait quelques années déjà là, que j'ai soigné euh, voilà, en allant chez le psy, euh, en ne repartant pas trop rapidement parce que le corps lâchait de toute façon. En fait, c'est psychologique. En fait, il y, a, y a, ça a des conséquences partout. Et on a un métier qui est très physique aussi. Là, si le corps lâche, ça ne marche pas. Donc moi, pendant un moment, je n'étais pas apte. Euh, donc, j'ai pas une médecine du travail euh, qui m'a dit ça. Mais en tout cas, euh, je m'en suis rendu compte Et puis, euh, du coup, ça fausse aussi... Euh, euh, les pressentiments qu'on peut avoir sur le terrain parce on a un, il faut un espèce de radar hein, quoi, pour sentir que là, ça pue, il ne faut pas y aller, ou euh, celui-là, ce mec-là, je ne le sens pas. Et ça, vraiment, ça demande d'être très à l'écoute de, de ce qu'on ressent, de laisser cette intuition, en fait, qui est hyper importante, et quand on est en stress post-traumatique, ben, en fait, on ne sent plus grand-chose. C'est là où c'est très dangereux, hein, je pense, donc il faut vraiment s'écouter, euh, il faut, voilà, faut aller chez chez le psy, euh, il faut vider son sac régulièrement. Euh. Moi, ce qui me fait aussi du bien, c'est de pas en parler, euh, de ne pas être avec des gens de mon milieu, euh, de voir mes copines euh, qui sont profs, euh, qui sont avocates, qui sont c'est quoi, et, et de surtout pas parler de la guerre et de boulot. Et de, ouais. je... Ça, en fait, ce qui me fait du bien, c'est ça. C'est une bouffée d'air entre et c'est d'arriver à, à rester disponible pour les histoires des autres, en fait. Et donc, c'était tout l'enjeu. Quand on est journaliste, euh, si on est déjà soit même chargé avec un, un sac à dos rempli euh, de trauma, de, de rancœur, de peur, de machin, on n'est pas disponible à l'autre, et c'est quand même la base. Donc euh, moi j'essaye, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de bonheur, de m'alléger entre chaque reportage et de repartir avec un sac à dos vide. Euh, évidemment, quand ça fait 15-20 ans qu'on fait ça, je ne suis pas sûre qu'on puisse remettre à chaque fois les compteurs à zéro, mais ce n'est pas grave. On apprend en tout cas à continuer à être vaguement léger et à peu près efficace avec tout ce qu'on travaille.
0: Et est-ce que tu penses que, ah, ce que tu le dis depuis 15 ans, est-ce que ce métier, qui est quand même très particulier, ça a permis de au fond de toi, de mieux te connaître, d'aller puiser au fond de ta personnalité
1: Moi je pense au contraire que c'est un métier qui nous permet de nous détourner pas mal de, de nous, puisqu'on creuse chez les autres. Donc, euh, je me demande si quand j'arrêterai, je ne vais pas tout d'un coup me rendre compte que je suis complètement quelqu'un d'autre. Non, mais je pense que ça nous dispense vraiment, en fait, de le faire pour nous, ce qui est, euh, ce qui est sans doute con. Euh, et du coup, en tout cas, c'est un, un effort de, de se poser les mêmes questions que celles qu'on pose aux autres. Souvent, moi, dans les périodes hyper intenses de, de reportage, je ne me questionne pas trop moi-même. Donc, euh, c'est des moments d'introspection qui viennent peut-être pendant les vacances ou... Pendant les breaks, on, 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 voilà, mais euh, je, je pense qu'on est euh, on, comme on est perméable, en fait, à, à, à tout ce qui se passe, on peut perdre un peu euh, le sens de son identité euh, personnelle, donc ça c'est aussi un, un travail... Euh... Enfin, moi je me guéris beaucoup avec, en faisant du sport, par exemple, ben, le yoga, des trucs qui permettent de se recentrer un petit peu, quand on, on s'est un peu parpillé et qu'on a parlé avec beaucoup de gens, écouté beaucoup d'histoires, euh, Beaucoup d'endroits, il euh, y a peut-être un moment de saturation en fait où il faut vraiment poser les valises, pas se perdre, pas se perdre et retrouver l'envie aussi euh, parce que je pense que c'est un métier euh, de passion, de feu. Et quand euh, le feu il est un peu éteint parce qu'on est, on est, on est crevé, on n'est pas forcément très bon. Il faut aussi accepter que bah, les robots on n'est pas toujours euh, performant quoi.
0: Si mettre une de passion, comme tu me disais, c'est qu'effectivement, on ne peut pas partir en Afghanistan, au Yémen ou en Irak, comme ça, sans avoir une véritable motivation une passion. Tu penses à l'après, tu dis peut-être un jour, je vais arriver à saturation, euh, il faudra que je fasse autre chose ou tu n'imagines pas de ce métier
1: C'est si régulièrement, en fait, je... <rire> je pense et je ne trouve, la... trouve pas la solution ou la... Ou, la... Ouais. ou la bonne réponse. Je pense que c'est important de se la poser dès à présent, parce que je ne sais pas si euh, j'ai encore 20 ans devant moi à faire ça, je ne sais pas si je tiendrai euh, physiquement,
0: oui. psychologiquement aussi.
1: Psychologiquement aussi, bah, il y aurait une forme de euh, double. Oui, oui, c'est une question. C'est euh, comme tous les métiers patients ouais. qui, euh, qui dévorent un peu tout. Euh, what's next ouais. Mais euh, je ne me mets pas trop la pression pour le
0: et, et même si le risque, effectivement, on essaye de le tempérer, de le mesurer, de, de l'anticiper. Je sais que tu as failli devenir la deuxième épouse euh, au Nigeria euh, d'un chef de guerre euh, trop alcoolisé et qui avait déjà euh, à son actif euh, plusieurs viols de, de journalistes euh, étrangères. Et là, forcément, bah, on doit être en proie euh, au doute, à la peur. Est-ce que la prise de risque, justement, euh, on sait qu'elle fait partie intégrante de ce métier Est-ce qu'on est qu y pense Est-ce qu'on pense à la mort Est-ce qu'on ça donne un rapport différent à la vie
1: euh, la plus de risque oui, on y pense. On essaye de la calculer euh, du mieux possible euh, en amont. Ma propre mort, j'y pense quand même. Ah sinon, je pense que je n'arriverais pas à... Va y... ouais ce, ce serait trop euh, handicapant. Ouais. Euh... Et je pense que du coup, on a un rapport à la mort, effectivement, peut-être un peu plus abrupt. C'est-à-dire qu'on en voit assez souvent, du coup, des morts. Euh, Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de ne pas commencer à me projeter. C'est-à-dire de ne pas me dire à ah, cette personne... C'est une femme, elle a mon âge, elle doit avoir des enfants, ou elle doit être la fille de quelqu'un, ou... Ça pourrait être moi. Ouais. Pas comme pas moi, mais en tout cas, commencer à humaniser, en fait, la personne morte en face à... Un... Ce qu'il faut faire, par ailleurs, mais en, en arrivant quand même à, à pas trop euh, s'impliquer. Ce qui est terrible, c'est des personnes mortes qu'on qu connaît. Mais nous, on raconte euh, des histoires, et, et pour être en capacité de les raconter... Il ne faut pas non plus qu'on soit trop euh, submergé, en fait, par euh, l'émotion, par, par, par la colère, par la frustration. Euh. Alors, il en faut un peu, euh, mais pas trop. Et moi, c'est ce quoi j'essaie de, de réfléchir depuis, depuis quelques temps. C'est euh, un bon papier. Il, il donne de l'information, mais il donne aussi de l'émotion et euh, l'équilibre entre les deux. Que moi, je trouve difficile à trouver. Ouais,
0: euh. Donc, pour ce qu'on me dit avait quelques Bref.
1: Ouais, ce Oui, ce serait assez euh, idéal, c'était de poète euh, iranien ou qui disait que c'est à travers euh, les fêlures que passe la lumière donc il faut laisser rentrer la lumière et pas trop de fêlures en même temps
0: pas trop coller non plus avec la lumière hein. voilà alors dernière question Manon c'est vrai qu'on vient de voir euh, malheureusement euh, récente euh, qui après la mort euh, du jeune euh, Naël ces émeutes là euh, dans les banlieues elles pouvaient euh, de toute façon de 2005 hein, et euh, les gouvernements successifs à l'initiative de euh, tapis tu as Écrit un livre, euh, La Parle du dans lequel tu racontes justement euh, ces mises dans les banlieues avec la radicalisation euh, progressive, la drogue, la prostitution. Euh. Est-ce que tu penses que ce, ce qu'on vient de vivre là, effectivement, euh, c'est euh, un volcan euh, qui euh, est rentré un peu en éruption, mais que ça couvre et qu'on va vers une explosion euh, euh, très rapidement de, de ces banlieues, de ces jeunes qui ont perdu euh, tout repère, en fait
1: ce qui, est, ce qui est évident, c'est que euh, tant qu'on ne s'attaquera pas au problème de fond, il y aura régulièrement... Euh... Euh, c'est ces sentiments de colère hein, qui vont qui va ressurgir le plan euh, bordeaux sur la banlieue euh, qui avait au moins le mérite euh, de, de proposer des solutions bah, il a été balayé aussi enfin mis, mis sous le tapis donc on ne peut pas ignorer euh, euh, ce qui se passe euh, dans, dans les quartiers à, à... c'est pas parce qu'on n'y vit pas qu'on ne peut pas se sentir concerné c'est ça que je trouve terrible et il y a certaines couvertures médiatiques qui sont aussi hyper euh, hyper méprisantes en fait où on expliquerait que ces jeunes n pas, euh, ne, savent, ne sont pas en colère, sont juste des casseurs et des pires. C'est un peu facile comme grille de lecture, ça nous dispense en fait de faire ce travail de... de, de... Qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce qui est... À partir de quand ça merde Est-ce que c'est est à l'école Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de police à proximité Moi, je ne suis pas euh, politicienne, j'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, si on continue à ne rien changer et avec ce mépris de classe... Euh, ce mépris euh, sociologique, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Si on continue à penser que ces gamins, tout ce qu'ils veulent, c'est brûler des, des voitures, on n'a rien con... euh, Donc oui, ça recommencera euh, tant qu'on n'entendra pas, en fait, les raisons de la colère.
0: Bah, Manon, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Pour bon prochain reportage.
1: Merci.